0: Y eh, qué mejor momento que saludar al a contador, profesor Gustavo Fada, que está con
1: nosotros. Buenas noches, gracias por atendernos.
2: Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Qué
1: gusto, qué gusto tenerlo en la mesa. Eh, <coughs> tenemos eh, Gustavo el, el, el Magíster, profesor, asesor de la aduana, un tipo que de comercio exterior nos podría hablar mucho, algún día lo podemos eh, tener con más tiempo para, y ayudarnos a que nos desarrolle algún tema, pero está en esto de... Eh, da, da cursos en extensión igual que, que me toca a mí hablar y tiene un curso que ya lleva, no sé ¿cuántos, cuántos años lleva ya su curso, profe? Eh,
2: estamos en el año 20 es decir, lleva varias ediciones ¿no? porque arrancamos allá en el, en el 2001 y como es, y luego, con el correr de los años, eh, se empezó a, se hacía una vez al año y luego se empezó a hacer en los dos semestres. así que Pero estamos cumpliendo, festejando 20 años con, con lo que es el curso intensivo en Comercio Exterior y Marketing Internacional. Bien. Y de allí se fueron derivando otros cursos más, ¿no? Pero sí, sí, 20 años en extensión con el mismo curso. Y alguien que dio Comercio
1: Internacional en el 2001, <risa> esta crisis no lo asusta. ¿Qué va a poder aprender alguien que va a este curso? <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué puede aprender alguien que va en ese curso? Bueno, ahí eh, se ve todo lo que es una, una secuencia de una operación de comercio internacional y que le sirve al empresario, por ejemplo, un empresario argentino, cordobés, eh, a, eh, cómo te, que lo que debe tener en cuenta para armar su estrategia de inserción internacional, ¿cierto? Uh -huh. Primero hacer un diagnóstico del sector externo y luego ver si, como dicen los economistas, si el viento sopla de cola o el viento le pega en la cara, pero... Eh, no es imposible exportar, sino va a tener que trabajar un poco más. Y luego, ya eh, con el diagnóstico del sector externo, ver eh, eh, cómo la empresa dónde está posicionada, no cuáles son sus su fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, y, y a ver si es capaz o incapaz de salir de los mercados externos. Si, si es capaz, ahí ya puede armar su estrategia de inserción internacional, ¿cierto? Es la investigación de mercado, selección de mercado, y vender, que es lo que más el esfuerzo mayor que tiene una empresario. Y una vez que vende, ¿cierto? termina en lo que es una, en un proceso de formalización con una contratación internacional, y allí ese contrato internacional se complementa con dos de los tres idiomas que, que tiene, a la hora, que, que tiene un empresario a la hora de hacer negocios internacionales, que son los, los aspectos comerciales, y ahí es donde desarrollamos otros cursos aparte, por ejemplo, que son los términos comerciales internacionales, o las reglas incoternos, uh -huh. y los medios de pagos internacionales. Entonces, uh -huh. una vez que ya vendió, que hizo el contrato, que lo complementa con los mejores términos comerciales, y que se asegura de cómo cobrar una exportación y no morir el intento, ahí viene la última parte, que es decir, bueno, ya está todo listo, ahora hay que analizar cómo llevar la mercadería de un punto a otro del planeta, de un país a otro entonces vienen todos los que son los aspectos logísticos y los aspectos aduaneros y ahí termina, eh, dividido en tres ejes temáticos, esta, este curso que es llamado Intensivo en Comercio Internacional y Marketing Internacional es? Entonces, es, eso es un poco, la resumida síntesis lo que nosotros le brindamos a todo el público heterogéneo, ¿no? Desde profesionales empresarios, emprendedores hasta estudiantes y cualquier persona interesada en, en lo que es la temática del comercio internacional y el comercio exterior ¿no?
1: bien eh, va a ser ¿qué modalidad va a tener? va a ser virtual, virtual, virtual
2: porque ya, ya hicimos la primera edición en este, en el, en el mes de mayo, mayo, junio y ahora luego ya lanzamos en, en septiembre nuevamente con el, ya en el segundo semestre con de la misma modalidad porque la verdad es que fue muy fue muy exitoso digamos muy, muy gratificante para haber podido llegar a lugares que no llegábamos antes, ¿no? Claro. esto nos ha cambiado la vida, teníamos alumnos hasta, desde Estados Unidos, desde Chile, eh, digamos, de Paraguay, eh, la verdad que fue fue, muy, la verdad que fue bien internacional.
1: Bien, haciendo honor al... Bien, profe, entonces, eh, esta secuencia de cursos van concatenados, digamos, uno empieza por el de Comercio y Marketing Internacional y después esos cursos que se derivan, esos... Eh...
2: Sí, sobre el, el, a finales de septiembre está el de... El de incoterms que, que en el curso de, de Comercio Internacional y Marketing Internacional lo vemos, pero no con la profundidad Bien. que lo damos por separado en una, en, un, en casi cuatro horas, que lo, lo vemos en profundidad. Y ese sería a finales de septiembre, el 26 de septiembre. Sí.
1: Bien, ¿y el primer curso empieza ahora en, en, en
2: agosto? Eh, no, no, en septiembre arranca, eh. arranca en septiembre. Primeros, las primeras semanas de septiembre. Bien, Así que, eh, 10 de
1: septiembre tengo acá en la página son, eh, si no me equivoco y modalidad virtual eh, sí. para, para conectarse, para buscar más información, pueden entrar a, a la página de la facultad eh, www.eco.unc.edu.ar y si no eh, mandar un, un, un mail a, a la Secretaría de Extensión eh, para sumarse a este curso y pensar que si el mercado interno tarda en reactivarse quizás habría que pensar en vender afuera ¿no?
2: Correcto, correcto. Y también, dentro de la oferta de cursos que damos en, a lo largo del año, también tenemos uno para, eh, digamos, lo que sería hoy, lo que es la nueva cara de la globalización, o la globalización 4.0, que es el comercio intangible. Es decir, este cómo exportar servicios y propiedad intelectual. Que ese curso también, digamos, eh, es muy atractivo para todos los que son eh, microemprendedores, emprendedores o profesionales, que nos toca muy de cerca, ¿no? Porque ahí... Hablamos de los servicios en los cuales Argentina es muy competitivo, que son los, los servicios eh, profesionales, técnicos y empresariales, de los servicios basados en el conocimiento.
1: Claro, 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 que a eso debe también todo estar regido. Una pregunta chiquita: eh, el tema de el llegado, porque hay un módulo que habla todo esto de poder cobrar, ¿no? Con sí, estas movidas sí, sí. del dólar, eh, sí. eh, el cambio de cotización, la, el impuesto que recibo, ¿eso se ha complejizado mucho? Eh, se pierde mucha rentabilidad en ese proceso desde que uno hizo la operación y la vendió hasta que la cobre
2: sí porque digamos digamos fruto del sistema cambiario que hoy tiene Argentina ¿cierto? porque eh, que es el sistema de control de cambios que esto solamente se aplica en 10 países en el mundo para que veamos no claro. hay muchas restricciones y a la hora de, de armar la, la, la cotización el empresario cierto y uh -huh. lo hace en dólar pero después nosotros tenemos aquí en Argentina inflación en dólares y por esto del sistema cambio y control de cambios, el lo que es comercio internacional o comercio exterior se rige por el mercado único y libre de cambios, es decir, el dólar oficial. Es decir, sí. supongamos hoy es 75, pero el empresario eh, no solamente tiene que eh, exportar, sino que también importa ¿no? Y todo lo que tiene que importar, insumos, materias primas, parte y pieza o contratar servicios y eso también eh, muchas veces necesita financiamiento. Y el financiamiento siempre es, en un dólar distinto, ¿no? Uh -huh. En un dólar que tiene que ver con este con, con el dólar blue o con, con, con otro tipo de dólar del mercado paralelo, ¿no? Porque el financiamiento no lo no lo consigue el tipo de cambio oficial. Bien, Entonces, Está... se complica y la rentabilidad se le va al diablo, ¿no? Uh
0: -huh. Está conectado el profesor eh, Gustavo Fada con nosotros eh, en, en contabilidad y estamos hablando un, un poco de eso. Eh, profe Arrancamos sí. la charla del programa con muchos mensajes sí. de, de los oyentes del otro lado, eh, hablando muchos eh, sobre la cuestión del ahorro. Y están llegando muchos en este momento que preguntan, dólar, MEP, contado con liqui, están todas las yeah. aplicaciones de, de, de inversiones en em, empresas en el mundo. ¿Cómo hace uno para no marearse? ¿Cómo, cómo, cómo <risa> usted lo, lo, lo ve desde un costado más profesional eh, del rubro y que se pueda bajar a tierra? a aclarar un poco a, a todo esto que, que preguntan de en el caso de claro. tener un, 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 una rentabilidad que pueda ir a algún sistema de ahorro, ¿qué hacer?
2: Claro, sí. La verdad es que eh, tenemos múltiples eh, tipos de cambio, digamos, a raíz de este sistema de control de cambio. Entonces vamos a tener un, un tipo de cambio distinto para cada transacción que, o cada operación que queramos hacer, ¿cierto? Entonces, de eh, en un momento dado teníamos que la forma legal de de poder sacar dólares hacia el exterior y a través de invertir en, en, en activos financieros, ¿cierto? Como era eh, en bonos, eh, por ahí aparecía el, el, el dólar-bolsa, como mencionaste, Roberto, el sí. contado con liqui. La diferencia es que podíamos atesorar o ahorrar en dólares y dejarlo aquí en el país y el otro sacarlo fuera del país, ¿cierto? Comprando alguna acción o un bono que de, de una empresa que, que, que tenga cuenta en el exterior y que cotice en el exterior. Esa es la forma, pero a medida que va pasando el tiempo y la digamos la, eh, la, la como la, la caída de las reservas monetarias internacionales y la y la menor disponibilidad de divisas cierto hace que las restricciones al movimiento de capital cada vez sean mayores entonces digamos esas alternativas van van cada vez siendo menos atractivas o con menos posibilidades de de una empresa de invertir en, en ese tipo de ahorro no entonces eh, lo mismo que tampoco se puede este hacer algún tipo de, de inversión o de ahorro en eh, con criptomonedas por ejemplo uh -huh. cierto invertir en bitcoin no está está restringido hoy por el tema de que solamente tenemos acceso para comprar 200 dólares y dentro de esos dólares eh, para tesorar entran también las transacciones con bitcoin o criptomonedas entonces uh -huh. está complicado está complicado hoy el tema de, de, de un ahorro no para en, en tema de dólares o o otro tipo de, de, de movida financiera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No soy experto en esto, pero lo vemos, digamos, desde, desde la óptica de, de un ciudadano común y desde un empresario y desde de un empresario que hace comercio exterior, ¿no?